0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca. Juan Carlos Mouso, entrenador y psicólogo de perro. ¿Cómo identificar si su perro tiene autoestima baja? Alejandro Montoya, investigador, experto en actividades paranormales, viajes astrales, hipnosis clínica, manejo de energía. ¿Se ha preguntado usted qué hay más allá de la muerte?
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
1: ¡Venga, este programa es tuyo! ¡Hello, hello, hello! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Para todos los que se incorporan, para todos los que se conectan, para todos los que participan en este maravilloso programa que va hasta las 10 de la mañana, hora del este, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Buenos días, Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo está? ¿Cómo le quedó hoy su limonada?
2: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, viernes 19 de marzo del año 2021, año en el que acabaremos con esta pandemia del coronavirus.
1: Oh, me asustó. Hay,
2: hay que decirlo así, con energía, con esperanza, para que, acabemos, para que acabemos con esta pandemia.
1: Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a Janet Rodríguez, como todos los viernes, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenos días para ustedes también, feliz viernes.
1: Feliz viernes. Oye, Janet, una victoria política, ¿no? La que ha alcanzado el presidente Joe Biden. Ayer lo dijo que hoy viernes estaría cumpliéndose las 100 millones de dosis administradas en este país.
3: 100 millones de dosis, lo quería para sus primeros 100 días, estamos en el día 59 según la Casa Blanca, quien le pregunte 59 y nueve, pero sí, ahora se va por el 150 cincuenta millón de vacunas y vamos a ver si lo logra. Yo creo que sí, el, el, se ha agilizado muchísimo bajo este gobierno la, las inmunizaciones, así que el presidente, una promesa más que él puede decir cumplida. Y ahora el reto es conseguir convenciendo a las personas, sobre todo a los hombres conservadores que dicen las encuestas aún no se quieren vacunar y hace falta que se vacunen para tener la inmunidad eh, necesaria para poder salir de esta pandemia. Así que ese es el próximo reto de, esta, de este gobierno.
2: Yanedola, buenos días. Y como usted bien lo dice, es una promesa más que puede cumplir el presidente Joe Biden sin embargo, hay otra serie de promesas hechas que no las tendría tan fáciles y me refiero precisamente a la reforma migratoria porque aunque vemos los primeros pasos adelantados y son pasos muy importantes la crisis que comienza a desatarse en este momento en la frontera con México podría convertirse en el principal talón de Aquiles de estas intenciones del, del gobierno ejecutivo ¿Qué ambiente se siente en Washington frente a lo que está sucediendo en la frontera?
3: Tensión y frustración, sobre todo por parte de los republicanos, como dices, la Casa Blanca no quiere llamar públicamente ni reconocer públicamente esta situación como una crisis ayer precisamente en una llamada con reporteros decía no el que lleguen niños a la frontera no es una crisis pero los republicanos dicen sí lo es y mientras que eso no se solucione en el Senado no vamos a tomar ni a pasar una reforma migratoria acuérdense que los demócratas necesitarían por lo menos nueve votos republicanos para poder aprobar cualquier tipo de legislación migratoria o cualquier tipo de legislación punto. Eso es lo, esa es la matemática. Será muy muy difícil avanzar eh, un tema migratorio aunque ayer ya hubo una gran victoria en la Cámara Baja pero será muy difícil avanzar un tema migratorio en el Senado mientras que no se mejore la situación en la frontera y pareciera que aunque lo quiera reconocer el gobierno la situación está fuera de control y el gobierno no ha trabajado o dice que está trabajando sobre ello pero allí no se ve la diferencia todavía
1: uh -huh. Y además también con el tema migratorio, pues la Cámara Baja aprueba iniciativas que abren una ruta a la ciudadanía para dreamers, para eh, portadores de TPS, para trabajadores agrícolas eh, que no tienen en este, en este momento papeles, Janet. Eh, son temas puntuales que se les están dando seguimiento día a día en, desde la Casa Blanca, ¿no?
3: Correcto, correcto. Y es parte de la táctica de esta Casa Blanca. Saben que presentar una reforma migratoria integral que cubra los 12 millones indocumentados o 11 millones no es factible, no sería posible pasarlo todo a una vez. Entonces han empezado con estos pequeños proyectos de ley que sí tienen apoyo entre algunos republicanos y poquito a poco ir legalizando a, a los migrantes. Saben que, que será muy difícil, como acabo de decir, llegar a que esto se apruebe en el Senado, sobre todo con la situación en la frontera, pero bueno, vamos a ver si, si lo logra. Y si logran algún acuerdo con estos republicanos que están intransigentes y diciendo ya que ellos necesitan ver algo, una solución inmediata antes de eh, avanzar cualquier tema legislativo sobre inmigración.
2: Como en toda negociación, uno gana algo, pero tiene que ceder algo. Sucede en nuestras familias, en nuestras parejas y tiene que suceder también al más alto nivel en el gobierno, Janet. Lo está sucediendo que... con
3: México, no sé si a eso te referías ahora pero no sé no. si ya cubrieron la noticia de que, bueno, nosotros vamos a mandar vacunas a México, eh, las, las vacunas de AstraZeneca que no se han eh, usado en Estados Unidos porque no están no han sido aprobadas por la FDA, pero se rumora que en otras conversaciones diplomáticas el gobierno de México va a ayudar a Estados Unidos con eh, la frontera sur y con la frontera sur de México, ¿no? A per, no permitir que migrantes de Centroamérica pasen por México. Así que, oh, dame y, y yo te doy y ahí se están ayudando con vacunas cuna inmigración.
2: Eso eso es una noticia que habíamos registrado y que nos parece buenísima, pero me, me inclinaba más por esa negociación con los republicanos. ¿Qué podría darle a cambio el, el presidente Biden, el, el gobierno demócrata a los republicanos para que accedan a, a negociar esta, esta propuesta demócrata en el, que, que pasó en el Congreso, que pasó en la Cámara, perdón?
3: Es, es la pregunta del millón la verdad que en este momento no está claro porque los republicanos lo que quieren es que se regresen algunas políticas eh, del gobierno de Trump como devolver a los niños no acompañados, volver a cerrar la frontera completamente, terminar el programa de MPP que ha restablecido el gobierno de Biden Biden por supuesto no haría ninguna de esas cosas, no creo que quede marcha atrás a, a lo que ha hecho sobre inmigración, así que ahí hay un... un la verdad que es un punto donde no yo no creo que ninguno de los dos partidos van a ceder y, y no no tengo idea cómo irán esas conversaciones. Pero al momento, como dicen en inglés, es a non-starter. Aquí no hay por dónde empezar porque ninguno de los dos bandos pareciera dar a ceder su posición. Mm.
1: Janet, muchísimas gracias por estar con nosotros, como todos los viernes. Un abrazo al chiquitico de la casa. <ríe> gracias a ustedes también.
0: En Buenos Días, América... América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu
3: opinión importa.
0: Instagram. Buenos días, América. AM. Buenos días, América. AM. Tu opinión importa. Día 58. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: El presidente ordenó este jueves que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país ondeen a media hasta por el tiroteo del martes en tres salones de masajes asiáticos en Atlanta, donde murieron ocho personas. Mientras que Biden también anunció que Estados Unidos alcanzará hoy viernes los 100 millones de dosis de la vacuna administradas desde que él llegó al poder el pasado mes de enero, una de las principales promesas que había hecho para su sus primeros tres meses en la Casa Blanca.
0: Día 58 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y antes que se nos pase el tiempo, Juan Carlos, uno de nuestros oyentes que escriben a través del chat de nuestro eh, de nuestra transmisión en Facebook Buenos Días AM dio respuesta a la pregunta de María.
2: Así es, Andreina y es que nos escriben María nos está escuchando eh, y nos confirman que creo que era una de nuestros oyentes ella es pensionada ya disfruta de un buen retiro, un merecido retiro recibe el dinero del seguro social pero ya recibió el dinero de la ayuda federal para combatir las secuelas económicas del coronavirus entonces ahí tiene la respuesta María, hay que tener confianza en que muy seguramente le llegará este dinerito
4: Sí, señor. Bueno. Hola, Andreina. Hola, Juan. Carlos. Buenos días. Mucho gusto en estar con ustedes y compartir en esta sesión.
1: Qué alegría tenerte. Él es entrenador y psicólogo de perros y yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Yo sí. no sabía que los perros sufrían de autoestima. Que podrían tener es el autoestima. baja
2: autoestima.
1: Bueno, sí. Sin duda alguna. A, a eso me
4: refiero. Todas ¿Por qué? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo podemos identificarlos?
4: Bueno, eh, se puede identificar de muchas maneras, pero la baja autoestima en el perrito aparece regularmente por una mala interrelación cuando con perritos adultos. Regularmente el popi es un perrito que, le, que es muy hiperactivo, es muy alegre, muy dinámico y quiere tener un, una interrelación más adecuada con sus semejantes. Entonces, al, al unirlo junto a un perrito adulto, el perro adulto probablemente lo reciba, pero ve mucha intensidad en el popi y una vez que el popi quiere estar interactuando de una forma efusiva intensa, ya el perro se siempre como un poco cansado y nota esa hiperactividad como algo no común entonces es cuando el popi eh, trata de ser un poquito más efusivo, más intenso y recibe un tipo de regaño de ese perrito adulto, que por la, la actividad hiperactiva o intensa del popi ahoga al perrito adulto y el perrito adulto da como en forma de un regaño y entonces esto empieza a bajar la autoestima en el popi, el popi pensando que va a recibir una respuesta correcta de una interrelación para que, que le va a ser agrata, recibe por lo contrario, una, una, un tipo de regaño que no necesariamente tiene que convertirse en una agresión de una, de una mordida, sino simplemente un regaño como un grow que no me gustó y el popi empieza a identificar contrario, actividades contrarias a lo que él quiere establecer en una dinámica interrelacional con ese, con ese perrito adulto, entonces cuando el perrito adulto llega, es muy muy impor, eh, el, perdón, cuando el perrito popi llega a una casa donde hay un perrito adulto, lo primero que hay que cuidar es igual que los niños, la mente de ese popi que no tenga una interrelación con un perro adulto que tal vez se sienta ahogado por ese popi y empieza a darles regaños, después del quinto regaño aproximadamente el popi ya queda con una baja, empiezan a aparecer ciertos síntomas de baja autoestima, se ve un poquito como retraído, un poquito desconfiado y esa desconfianza empieza a dar pauta de que ya se siente como que no tuvo la aceptación con ese perro siendo él grato al creyendo que iba a tener una relación grata. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la baja autoestima en un perrito que regularmente son los perritos, se identifica como un perrito que agrede a los perros que después de los siete meses... Ocho meses y medio Empiezan a tener sistemas de agresión Hacia otros perros Solamente con pasear y ver a otro perro Que está tal vez en el área Empieza como a, como a darle como si fuera Un regaño o una agresión Que realmente no es una agresión Simplemente tiene en su memoria Retrospectiva El recordatorio de que el perro adulto Que le estuvo dando ciertos regaños Y ahora ve un perrito adulto Y regularmente si son grandes Empieza a decirle A tomar una actividad defensiva que el dueño puede pensar que es una agresión lo que está teniendo Y realmente no es una agresión En su mente está recordando los pasajes que vinieron Por los regaños del perrito adulto Y ahora entonces está tomando una actitud como Defendiéndose, no me haga lo que me hicieron anteriormente Ahora, ¿por qué no sale este tipo de imagen de baja autoestima Hasta los siete ocho meses aproximadamente del popi? Porque todavía el popi de 5, 6 meses 8 meses todavía es un bebé y no tiene como vamos a decir el valor o el coraje de poder decirle a un perrito adulto no me hagas daño. Entonces después de los siete meses, ocho meses aproximadamente, empezamos a ver algunos pasajes de cierto tipo de agresión sí. hacia perros adultos.
2: Juan Carlos, pero perdóneme que lo interrumpa. El perro sufre baja autoestima solamente cuando está en compañía de otros perros. O le voy a poner oh, no. un ejemplo. Andreina tiene en su casa con su esposo y con su hijo, tiene también un hijo perruno que lo tiene hace unos pocos meses. Se llama Rocky. ¿Rocky podría sufrir de baja autoestima con su familia humana?
4: Sin duda, hay bajas autoestimas que conllevan a traumas reversibles que se pueden reparar y hay bajas autoestimas que conllevan a traumas irreversibles, que aunque no se puedan reparar, tal vez con ciertos tipos de terapia, el perrito puede permanecer ante otros perritos sin que los agreda, pero tiene que pasar por, por algunas eh, etapas de terapia. Ahora bien, sí puede aparecer bajas autoestimas en perritos que no hayan tenido relación con perros adultos porque esas bajas autoestimas también pueden aparecer por regaños de la mamá cuando eran pequeños y estaban lactando y si por ejemplo se trata de un perrito muy goloso un perrito que a la hora de lactar es un perrito muy dinámico y muy efusivo va a lastimar a la mamá en su lactancia y la mamá involuntariamente en un gesto rápido dirige su regaño hacia el lugar donde se donde le está muriendo y regularmente ese perrito recibe muchos regaños de la mamá, ahora, no solamente por regaños de la mamá el regaño de la mamá de la, cuando está en la lactancia es el peor que puede sufrir un perrito para la baja autoestima pero hay otros, otros bajas autoestimas en los perritos que pueden aparecer por otras condiciones ambientales por ejemplo, cuando estaba en el embarazo de la mamá, si esa mamá estuvo frente a pasajes donde hubieron fuegos artificiales, donde hubieron significaciones eh, algo significativo que le, le causó Ciertas actividades nerviosas Y ella se puso muy nerviosa ante esos, ante, ante esos sonidos Ese perrito está escuchando el sonido Está escuchando el temblor de la mamá Ante ese sonido Y está empezando a alterar su sistema nervioso Y una vez que el perrito nace Nace con ciertas alteraciones nerviosas no. ¿Cómo, ident ¿Cómo identificarlo? podemos identificarlos de muchas maneras. Regularmente el perrito le gusta jugar, interactuar con todas las personas, el popi, y el popi que no se acerca muy animadamente a una persona, primero puede ser actividad normal del popi, pero también puede ser que tenga estos rasgos de bajas autoestima, que no necesariamente ha tenido relación con perros adultos, pero ha tenido, ha sufrido en, en su en su en su sistema de embarazo de la mamá, ha sufrido ciertos impactos.
1: Juan Carlos, fíjate una cosa, eh, para, estamos hablando de los pobbies, de los cachorros, y creo que una de las preguntas más recurrentes para los entrenadores cuando tenemos a uh -huh. estos pequeñitos en la casa es cómo reprenderlos, es decir, cómo enseñarles y decirles esto está mal. Eh, muchas personas, eh, incluyéndome a mí, hago ruidos fuertes para, porque entiendo que los perros eh, eso lo, 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 los hace, los hace como, como eh, timbrarse, ¿no? Pero ¿cuál es qué es lo que debemos hacer? Cuando se nos hace pipí o, o, o pupú en la casa o, o rompe algo para explicarle que eso no se hace.
4: Bueno, primero, la manera comunicativa con el perrito tiene que ser de una forma de mucha psicología. Toda todo actividad que se va a hacer si no está basada en un, pro, en un programa o en una actividad metodológica no va a tener buen resultado. Metodológica la palabra lo dice, método lógico. Entonces, si empleamos una, un proceder metodológico para conectar con el perrito vamos a tener buen resultado. Por ejemplo, si le decimos al perrito en un tono fuerte, lo estamos regañando, el perrito realmente va a tener una un poco hiriente y si por casualidad ya tuvo regaños de la mamá, esto va a acentuar regaños de la mamá. Primero, tenemos que saber qué tipo de temperamento tenemos en el bebé. Si tenemos un, tem un bebé mm, eh, que es flemático, que se aflige muy, fa muy fácil ante los regaños, no se debe de hacer una actividad fuerte verbal. Nunca debemos de regañarlo en una actividad fuerte verbal porque el perrito es mejor poner un leash y con el leash llevarlo al área donde está incorrecto y con acciones un poquito ligeritas decirle que está incorrecto, pero lo más adecuado es decírselo en un tono suave, donde el tono lleve amor, cariño, ternura, porque donde está el amor, cariño y ternura la mente se abre, donde el perrito entonces va a entender, diciéndole, por ejemplo, en espacio, no, 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 no pero no más alto que este tono y haciéndoles algunas aplicaciones en el perrito que no, no hagan desbalance en el popi que es ahí donde está, donde está el balance que hay que tener, no podemos sí. desbalancear la mente del popi
1: se, no, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito pero sí yo siempre tenía esa duda y sería muy bueno que regresara eh, Juan Carlos para que nos diera también esos datos Con esos tipos para lo que estamos todavía pues educando a nuestros perros, yo solamente le digo ¿qué hiciste Rocky? Y él ya sabe lo que hizo mal y se pone chiquito. Yo simplemente Chico. con decirle esto, ya él va y se, se disminuye. Digo, ya, ya me agarraron, me cacharon. Bueno, le, le, le voy a reconocer que a mí sí me
2: pasa lo mismo. También me dice, ¿qué hiciste Juan Carlos? Y yo me pongo
1: chiquito <risas> también. No sé qué hacer. Mira, el tiempo se nos va, pero quiero es... darle información. ¿Dónde podemos
4: encontrarte, Juan Carlos? En, en Instagram pop Dog Training.
1: Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado y ha sido nuestra pregunta del día. Hoy le hablábamos a nuestra audiencia y les preguntábamos si ha tenido alguna experiencia paranormal. Y creo que es la pregunta que nos hemos hecho en alguna oportunidad a cada uno de nosotros. Si hay algo más allá de la muerte, ¿no? más allá de nuestras eh, creencias y en base a nuestras religiones también, pues llegamos como, como, como a una respuesta. Pero Alejandro Montoya, quien es investigador experto en actividades paranormales, viajes astrales, hipnosis clínica, manejo de energías, nos viene a contar desde su punto de vista qué opina él. ¿Se han preguntado ustedes qué hay más allá de la muerte? Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien.
1: ¿Qué respuesta nos puedes dar con referencia a esto, Alejandro?
5: Bueno, pues pienso que esa respuesta tiene múltiples puntos de vista. Creo que nadie podría dar una respuesta acertada con respecto a qué pasa después de la muerte. Es una teoría que es muy personal para cada uno. Influye mucho la religión, las creencias, el lugar del mundo en el que se encuentre donde podamos hablar de esto. Hay quienes creen en la reencarnación, es decir, que tenemos una oportunidad para volver a enmendar nuestros errores, aumentar nuestro nivel espiritual energético y hacer las cosas mejor en este plano físico o terrenal. En lo personal pienso que, por mi experiencia en las investigaciones paranormales, cuando una persona parte de este mundo, con todas sus situaciones despejadas y claras, con nada pendiente, su alma trasciende. Trasciende y no me refiero directamente a un cielo, o a un infierno, sino a un lugar mejor. Yo pienso que en mi concepto personal, nosotros estamos acá, somos una energía que evolucionamos, ¿sí? El, el paso más bajo energético es el paso del ser humano porque es ese vehículo que tiene enfermedades, falencias, errores, somos eh, egoístas, ambiciosos. Nos falta mucho por mejorar a nivel energético eh, en cuanto a la energía espiritual universal. Entonces pienso que cuando uno se va con tranquilo y aprendió a llevar una vida plena y tranquila, pues trasciende inmediatamente a un lugar mejor. ¿Qué pasa con aquellas personas que de pronto eh, se van con algún pendiente, por así decirlo? Tal vez una persona que era cabeza de familia y dejó a sus hijos que dependían de él o a su esposa. Son personas que se quedan atrapadas en, un, en una dimensión alterna a la nuestra. Eh, muchas veces, dependiendo del tipo de muerte eh, lo que nos hemos podido encontrar en investigaciones es que ellos aún creen estar vivos por ejemplo en los hospitales, en una cirugía cuando la persona está anestesiada y muere, tal vez no alcanza a razonar de que ha muerto y por eso es que encontramos entidades en los hospitales buscando a los doctores o a los enfermeros o buscando el quirófano o buscando la salida del hospital, entonces ha sido un tema bien interesante porque no es algo que uno pueda leer en un libro, sino son experiencias que nos hemos encontrado directamente en la vida real con entidades que lo que hacen es tratar de contactarnos a nosotros para llevarles un mensaje a sus familiares, decirles que simplemente están bien, que no se preocupen, que todo va a mejorar y cosas así. Entonces pienso yo Alejandro. que cuando llevamos una vida tranquila y plena podemos trascender. Sí.
2: Perdóneme que lo interrumpa. Según lo entiendo, podríamos estar hablando de lo que vemos en una película muy famosa, Ghost, la sombra del amor en la que los protagonistas son Patrick Swayze y Demi Moore en la cual él fallece de forma violenta, pero queda en stand-by, en este mundo terrenal, uh -huh. por darle un nombre, y tiene que hacerle entender a ella que corre peligro. ¿Es más o menos algo así?
5: Sí, mira, lo que pasa es que a nosotros nos han vendido muchas verdades disfrazadas de ciencia ficción. Esto no solamente con el tema de qué hay más allá de la muerte, sino abarca el tema de la ufología, el tema de los vejes estables, muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, pienso yo que esas ideas que salen y surgen en una película que nos muestran a nosotros como algo de ciencia ficción no llegó a la cabeza de los libretistas porque sí, porque inventémonos tal y tal cosa muchas de estas experiencias vienen recogidas de la vida real vemos que algún familiar se va y como lo dices tú en el ejemplo de la película, queda con ese pendiente de avisarle a su pareja o a sus familiares que está bien o que puede correr algún peligro entonces son cosas que están muy allegadas a la realidad por más que sea digamos un poco ilógico basarse en una película son cosas que pueden llegar a pasar y se encuentran en el mundo real
1: ¿Alguna experiencia eh, real que nos puedas comentar eh, según tu investigación, experiencias de personas cercanas a ti, que, que puedas hablarnos?
5: Sí, mira, tengo muchas porque igual nosotros manejamos un canal en YouTube donde recogemos historias, tenemos un podcast también en Spotify y hay mucha gente que nos comenta historias, por ejemplo, una, una muchacha que perdió a, a su mamá, ella vive en el, en el exterior ella no sabía todavía que su madre había pues, fallecido y estando en, en ese lugar, en otro país, ella siente cuando la presencia de su mamá, su aroma, llega a la casa y le dice con un, con un apodo de cariño que le tenía. Entonces ella voltea a mirar y no ve absolutamente a nadie, siente una profunda tristeza, inmediatamente suena el teléfono y era su hermano diciéndole que su mamá había fallecido. Una experiencia personal que tuve yo eh, fue cuando empecé a trabajar con los viajes astrales. Eh, yo tuve un maestro personal que me guió durante todo este proceso y resulta que cuando yo era muy pequeño voy a resumir mucho la historia eh, tuve un familiar que me hizo una promesa me quería muchísimo porque siempre tuvo niñas de hijas y nunca tuvo un hijo en tuya como su hijo que nunca tuvo y me dijo pase lo que pase siempre voy a estar contigo siempre voy a estar ahí protegiéndote voy a estar a tu lado yo ya tenía unos 5 años escucho y recuerdo las palabras pero nunca le puse mayor atención en ese momento él fallece, a él lo asesinan eh, luego, unos años más tarde, yo empiezo a trabajar con esto, los viajes astrales, a aprender un poco de esta técnica. Y en mi primera salida, cuando logro dominar el viaje consciente, el desolamiento consciente, yo abro los ojos en mi habitación, me siento, y cuando giro la cabeza hacia el hacia costado derecho, lo veo a él sentado en una mesedora que no existía en mi habitación, pero estaba sentado ahí y me estaba mirando, pero miraba a mi cuerpo físico. Entonces, cuando yo lo veo de la impresión, me asusto y vuelvo a despertar, digámoslo así, en esta realidad. Al día siguiente le comento a mi maestro y me dice, no, tienes que, de, muy seguramente él hizo alguna promesa contigo, un pacto contigo, tienes que decirle que descanse porque ya es momento de, de que se vaya a descansar. Duré mucho para volver otra vez a salir conscientemente porque sentía el miedo de volver a verlo. Cuando ya logro poder salir nuevamente, le digo a él que, que es el momento de trascender, que su familia ya eh, necesita que descanse, que todos queremos que él esté bien. Él me mira y no comprende porque yo le estoy hablando en ese plano. Me mira, nunca me dice una palabra, pero su rostro es de asombro. Y después de eso, mientras que yo le voy diciendo que muchas gracias, que le agradezco por haber mantenido su promesa, él se va desapareciendo lentamente y es la última vez que lo veo. Entonces, de ahí también saco una, una, una moraleja para la, para la audiencia, es que las palabras tienen poder aquellos pactos de sangre que hacemos con nuestra pareja, aquellas promesas que hacemos, marcan un, un antes y un después en nuestra vida entonces hay que pensar muy bien antes de hablar y de hacer un pacto tan grande como estos.
1: Bien Alejandro, ¿dónde podemos nosotros conseguirte? Eh, dices que tú tienes un canal de YouTube, donde podremos ubicarte para las personas que estén interesados en ahondar sobre estos temas de actividades paranormales viajes astrales, hipnosis clínica manejo de energías
5: Claro que sí, mira, el canal lo encuentran como Equipo Morrigan Paranormal o Voces Ocultas, está en YouTube. En Spotify, que es donde podemos narrar las historias que ustedes tengan, eh, lo encuentran como Voces Ocultas y el correo al cual ustedes pueden enviar esta información. No importa qué tan loca sea la historia, siempre habrá un espacio para contarlas y este es, ese, ese podcast está hecho para la gente. Lo pueden enviar a Equipo Morrigan Paranormal arroba gmail .com, ahí evaluamos la historia, nos ponemos en contacto con la persona, no los vamos a juzgar de loco ni mucho menos, hemos tenido historias desde avistamientos ovni encuentros con el más allá, bueno muchas cosas, ahí pueden enviarla y pues la historia será la contada en nuestro podcast
1: Aquí Vanessa, fíjate, Vanessa Macías dice a mí también me pasó cuando mi padre falleció yo sentí su mano sobre mi hombro y luego me llamaron a darme la noticia Alejandro
5: uh -huh. Sí, mira, es que eso se conoce coloquialmente eh, como recoger los pasos cuando una persona, digamos, por ejemplo, el caso del audiente, el del papá que, que falleció, tal vez ese hombre en ese momento de morir, la angustia que tenía era de no poderse despedir de sus familiares, de no poder saber cómo estaban, y empieza a desplazarse no solamente con ella, sino muy seguramente con otras personas que también puede que no le hayan sentido como lo sintió ella, pero empiezan como a, a, a esa necesidad de despedirse, de dejar todo un, un ciclo cerrado atrás. Entonces es muy común que cuando una persona va a fallecer o fallece, se sientan este tipo de presencia
1: Aquí dice Ramón, ese es un tema muy profundo, mis amigos, pero yo quiero que alguien me explique cómo es que mi nieta está en la sala, la cual posee una puerta de cristal. Yo estoy en la cocina y la niña viene a mí, pálida, diciéndome, papá, hay alguien detrás de la puerta. Yo me acerco a ello y cuando voy a verificar que no hay nada y veo la figura de alguien ahí, la cual desapareció respectivamente, dice Ramón Mejía con los casos de, de que hay personas que dicen que las casas cuando se mudan sienten pasos, sienten algo, ¿qué significa eso Alejandro?
5: Mira, quiero abordar este, este tema por dos partes empezando la sensibilidad de los niños es muy común eh, ver casos de niños con amigos imaginarios muchas veces que la psicología trata de explicar que es un proceso del avance de la, de la imaginación del niño y todo esto pero hay que tener especial cuidado cuando ese amigo imaginario empieza a darle información a ese niño o niña de por ejemplo acontecimientos que van a ocurrir o cuando le está infringiendo dolor o cuando le está eh, introduciendo imágenes o situaciones de suicidio de autoagresión, de autolaceración porque ello, eso ya no hace parte de la imaginación de un niño hay que ya tener eh, asesoría profesional ya sea de un psicólogo o de un parapsicólogo que es la persona que trabaja sus temas paranormales para poder dar con la razón de por qué ese amigo imaginario que tiene un nombre, que tiene una historia, que tiene una influencia sobre el niño, está ahí presente los niños tienen una inocencia muy grande nosotros cuando nos empezamos a, a desarrollarnos antes de contaminarnos con todas estas cosas de adultos eh, tenemos una sensibilidad muy grande por eso es que hay que poner mucha atención cuando tú como, como padre le presentas a una persona, a un niño ese niño cómo reacciona, si se siente intimidado si se siente, puede que el niño sea eh, tímido, claro pero si se muestra mayormente eh, asustado o incómodo es porque la energía de esa persona hay algo que no está bien. Por el contrario, muchas veces nos sorprende ver cómo un niño se abre ante otra persona tranquilamente, como si lo conociera de años, porque vibran energéticamente muy bien, son, son, son compatibles. Entonces, especialmente los niños pequeños tienen la, la capacidad muchas veces de llegar a ver espíritus, no todos, pero sí la gran mayoría tienen esa capacidad de ver gente donde no hay nada. Si y tengo no es una yo sobrina tengo en la familia, mental.
1: Alejandro Que vivió esa experiencia Y ella siempre hablaba de su amiga Y ella misma le dijo que tenía Exacto. un nombre se lo, no sé si se lo inventó la amiga se lo dijo no lo sé pero jugaba ella jugaba con esa niña y, 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 y cuando su mamá en este caso cerraba la puerta como para que para ella escuchar a ver si realmente es que la estaba manipulando cuando estaba ella no hablaba con ella y le daba respuesta y le decía cosas y sí yo creo que los niños y eso se lo adjudicó a la imaginación a como no tenía una hermanita o un hermanito para compartir pues ella se creó eh, esta figura esta supuesta niña uh -huh. alejandro gracias por estar con nosotros se nos acabó el tiempo.
5: No, ustedes, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar con ustedes y poderles responder, así sean pocas preguntas, pero bueno, aquí estamos.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.